0: Une fin par Edmond Jaloux En prenant son petit déjeuner du matin sur la table recouverte d'une simple toile cirée, le commandant Brulon éternua trois fois. Tu t'es encore enrhumé, lui dit sa fille Anna. « d'une voix autoritaire et maussade, tu ne sortiras pas aujourd'hui. Il faisait beau, c'était dimanche, un dimanche fou d'avril, qui cogna toutes les vitres avec son azur compact et ses nuages blancs. Je ne suis pas enrhumé, dit prudemment le commandant Brulon. « Tu sais bien que j'éternue dès qu'il commence à faire chaud. » Le commandant Brûlon évitait toujours d'affronter les fureurs de sa fille. Il n'était pas sans reproche envers elle. Alors qu'il était encore en activité et qu'il avait de jeunes officiers sous ses ordres, il n'avait favorisé aucun de ses projets matrimoniaux et même écarté volontairement de sa route un lieutenant de vaisseau demeuré bœuf encore jeune avec trois enfants mais qu'Anna n'eût pas refusé. Anna n'ayant jamais été jolie, il avait paru naturel au commandant qu'elle demeura auprès de lui et qu'elle le soignât quand il serait vieux. Le jour était venu, mais Anna, étant un et révoltée, faisait payer cher ses échecs à son père. Elle en souffrait d'autant plus que sa sœur cadette, Jeanne, plus gracieuse qu'elle, avait épousé un ingénieur de grand avenir et qu'elle habitait Paris. Tout cela donnait à Anna une rancœur qu'elle manifestait de préférence en accablant de soins inutiles, de soupçons tyranniques, de recommandations superflues, son père, qu'elle adorait d'ailleurs, peut-être tout simplement parce qu'elle n'avait que lui à aimer. Le commandant Brulon eut peur d'éternuer de nouveau et d'entrer dans un conflit plus grave avec sa fille. Malgré sa corpulence, il s'évada rapidement de la salle à manger et se réfugia dans sa chambre. Des générations d'hommes, autrefois, avaient tremblé devant lui. Pendant l'expédition du Tonquin, il avait poursuivi les pavillons noirs dans les embuscades de leur forêt trop chaude. Aujourd'hui, il n'osait pas éternuer devant sa fille. Il avait peur, en effet, qu'elle l'empêchât de sortir. Ce qui lui était indifférent pendant la semaine, puisqu'il n'avait plus rien à faire, mais lui était intolérable le dimanche, seul jour où le commandant eut encore l'illusion de vivre. Le reste du temps, il se traînait de pièce en pièce, poursuivi par les invectives ou les aigres remarques d'Anna. Ou bien, écroulé dans un fauteuil, son gros ventre tassé devant lui, il fumait un mauvais cigare qu'il laissait éteindre et qu'il rallumait sans répit. Quand son cigare était fini, il prenait un morceau de sucre et le laissait fondre dans sa bouche. Quelquefois, il essayait de lire les journaux, mais la politique l'exaspérait et les journaux ne parlaient que de politique. Au bout de quelques minutes, il froissait dans sa main encore rude le petit bar ou le petit marseillais et le jetait dans un coin de la pièce, ce qui amenait fatalement une scène d'Anna. Mais le commandant ne redoutait sa fille que le dimanche. Ce jour-là, en effet, il rencontrait avant midi, dans un café de la vieille d'Ars, quelques amis d'autrefois, et parlait avec eux de la marine. Ce jour-là aussi, il rendait visite à Madame de Marne. Le dimanche d'avril, ranimait le commandant Brulon. Des filles criaient dans les rues. Des flâneurs en casquette et une cigarette collée au coin de la moustache agaçaient leurs chiens, riaient entre eux ou gobaient devant des tables gluantes d'algues vertes les premières moules empoisonnées de la saison. Les tramways charriaient une foule hurlante, accrochée et collée au marchepied comme des cloportes à l'envers d'une pierre. De grands voiliers purs cheminaient dans les eaux du ciel. La vieille d'Ars se dorait doucement au soleil. Autour des guéridons, sur les terrasses des cafés, des officiers mécaniciens prenaient leur apéritif. À tout moment, des canots-majors, rapides comme des pirogues, bondissaient vers le quai, débarquaient des hommes raides et galonnés, fétiches vivants des races européennes. On voyait, immobiles dans la transparence de l'azur, des monstres marins accroupis sur l'eau, harponnés par leurs mains flexibles. Et les femmes qui passaient le long de l'eau montraient des bouts de chair fraîche, Rose comme la gélatine des méduses. Au café de la marine, le commandant Brûlant retrouva ses amis, comme lui, capitaine de frégate ou de vaisseau à la retraite, vieux héros amers et bronzés, les uns solides et prêts encore à quelque nouvel assaut, les autres voûtés, ratatinés ou noués par les rhumatismes déformants. Et tous parlaient d'autrefois, du temps où l'on naviguait, du temps où la marine n'était pas une bureaucratie sédentaire ou la filiale d'un laboratoire de chimie, de leur jeunesse enfin. De leur jeunesse jamais finie, et qu'ils ne pouvaient se résigner à croire morte. Chaque dimanche, vers quatre heures, le commandant Brulon prenait le tramway et allait rendre visite à la femme d'un de ses anciens officiers, aujourd'hui en station sur le Yangtze. Elle habitait une modeste villa du Mourillon avec ses deux enfants, que le commandant n'aimait guère, mais qu'il supportait à cause de Madame de Marne. Il éprouvait toujours un vif sentiment de plaisir quand une vieille domestique provençale lui ouvrait la porte et l'introduisait dans un de ces salons affreusement exotiques où vivent les officiers de marine sans goût. Dans celui-ci, les panneaux de paille peinte à la gouache et les faux kakémonos rivalisaient de laideur avec des meubles annamites au bois sculpté et des guéridons tunisiens incrustés de nacre. Mais le commandant avait vu tant de décors semblables que celui-ci ne l'étonnait guère. Il s'assit lourdement dans un fauteuil et attendit Madame de Marne. Le mou d'avril, ce jour-là, lui montait doucement au cerveau. Le soleil, les premières fleurs, la gaieté des rues, les anecdotes de ses vieux camarades, tout dansait gaiement devant lui. Il ne savait plus qu'il était un vieillard. Il n'attendait plus de la vie aventure ni triomphe, mais encore une émotion, une émotion peut-être amoureuse. Je ne sais quel frisson de sa jeunesse revenu. On jouait quelque part du trombone. Il se leva en soupirant et regarda par la fenêtre un grand pan de ciel, un arbre de judée en fleurs, une rose. Madame de Marne entra. C'était une jeune femme de visage olivâtre, avec des yeux noirs pleins d'éclat, la chevelure drue, la bouche grande et les dents mal plantées. Elle affectait avec le commandant un ton de bonhomie un peu brusque, à la fois affectueuse et narquoise. Elle savait combien il lui était dévoué et jouait avec lui comme un chat joue avec un gros chien. Quand elle s'avança vers lui, il lui tendit une boîte de en d'ex, nouée avec une faveur rose. Chaque dimanche, il lui portait quelque chose, tantôt un livre ou des sucreries, tantôt des fleurs ou plus rarement des jouets pour ses enfants. Ces menus cadeaux étaient une vraie source de fureur pour Mademoiselle Brulon. Mon pauvre commandant, dit-elle en s'asseyant devant lui, vous serez toujours si fou, et je vous gronderai toujours, mais gentiment, car vous êtes au monde la seule personne qui me gâtient encore. Avec vous, j'ai l'illusion que quelqu'un pense à moi comme à une enfant. Vous êtes une enfant pour moi. Tant mieux, je suis fatigué d'être une grande personne pour tout le monde. Avez-vous des nouvelles de De Marne Oui, j'ai reçu une lettre de Louis hier. Il ne s'ennuie plus. Je pense qu'il trouve des consolations auprès des congailles. Il dit encore hypocritement qu'il pense à moi, mais je n'en crois rien. Et il lui est difficile de me dire le contraire. Valentine, ne soyez pas injuste pour votre époux. Je ne suis pas injuste, mais j'apprécie les choses en femme raisonnable et résignée. Qui sait le prix des choses humaines On ne sait leur vrai prix qu'à mon âge. Jusque-là, on fait de l'ironie, on montre une sentimentalité purile. Vos enfants vont bien « Lionel a un peu de fièvre, il tousse. J'espère que ce ne sera rien, mais je suis tout de même inquiète. On ne vit pas quand on a des enfants. »« On ne vit jamais, » dit le commandant avec une mélancolie soudaine, « mais on meurt quelquefois. » Le soleil déclinant étendait son or liquide sur les vitres. On voyait remuer les branches des pins. L'air qui entrait par les fenêtres était tiède et avait un goût de sirop. Il y avait des iris quelque part, dont l'odeur religieuse venait avec la brise. Le commandant Brulon pensait à tant de soirs pareils, au long d'autres au printemps. Que d'émotions amoureuses il avait accueilli par des crépuscules semblables, que d'aventures il avait ébauchées et poursuivies. Que c'était loin tout cela. Pourquoi avait-il encore un cœur, une sensibilité, quand ses forces en étaient allées, quand sa vie n'était plus qu'à moitié finie Il regardait Valentine de Marne et il souffrait. Il souffrait de penser qu'elle le regardait comme une espèce de père, ou tout au moins d'oncle. Il souffrait d'éprouver pour elle des sentiments plus vifs que ceux qu'il aurait dû avoir. Il souffrait enfin de se dire qu'il n'avait plus d'autre bonheur au monde que de l'avoir et que ce bonheur, déjà si cruellement marchandé, il le perdrait bientôt. Et cependant, dans chaque chemin du mourillon, cette vie si cruelle aujourd'hui au commandant Brûlon se montrait à bien des êtres aussi douces et aussi enivrantes qu'elle l'avait été pour lui cinquante ans plus tôt. Ses pensées étaient trop violentes et trop douloureuses pour le commandant. Il commença de s'attendre rire, comme il le faisait depuis quelque temps, ce qui inquiétait sa fille qu'il avait toujours vu en face des événements fermes et parfois presque durs. « "Valentine," dit-il, il y a longtemps que je voulais vous demander un service, un grand service. Lequel Quand je serai mort, je voudrais qu'on veniez au moins une fois par an, prier sur ma tombe. Oh, je sais, c'est une chose énorme. Je vous demande là. On ne se donne pas une heure par an de présence effective à ceux qui vous ont le plus aimé et que l'on a aimé soi-même. Et Dieu sait cependant si on le gaspille ce temps précieux, si on le donne généreusement à des inconnus, à des indifférents, à des ennemis même. Envers les morts seuls, on est à barres. Mais j'ai besoin, Valentine, de cette promesse. Je suis persuadé que quelque chose de moi frémira encore quand vous vous approcherez de ma tombe. « Je ne sais vraiment pas pourquoi vous parlez ainsi de votre mort, répondit Madame de Marne, que cette conversation gênait et agacée à la fois. D'ailleurs, vous êtes taillé à chaud et à sable, vous nous enterrerez tous. Oh, Valentine, on dit cela quand on ne risque plus rien. Vous le savez bien. Pourquoi ne voulez-vous pas me faire cette promesse au lieu de vous répondre en phrase vague pour éviter de me répondre Mais oui Fini par répondre, Madame de Marne, de plus en plus gênée. « C'est entendu. J'irai prier sur votre tombe. Mais je vous en prie, parlons d'autre chose. Je vous assure que ce genre de conversation est extrêmement pénible. » Le commandant Brulon l'entendait à peine. La promesse que venait de lui faire Madame de Marne lui donnait une émotion extraordinaire. Il lui semblait que quelque chose le rattacherait toujours à la vie. C'était comme une assurance de demi-immortalité. Ainsi, le voisinage de la mort transposait pour lui et transfigurait les pensées amoureuses que le printemps lui avait prodiguées au cours de sa jeunesse. Il prit la main de Valentine de Marne pour la baiser, mais quand il posa ses lèvres sur cette main nue, tiède, soyeuse comme l'eau, parfumée comme l'intérieur d'un sachet, le trouble bizarre qu'il ajoutait depuis le matin agit sur lui d'une manière inattendue. Il couvrit cette main de baisers tendres qui devint de plus en plus ardent et passionné. Madame de Marne retira brusquement sa main. Sa bague déchira légèrement la lèvre du vieillard. Ah ça, commandant, vous devenez fou! Le commandant Brulon, bouleversé par l'émotion, s'est élevé presque titubant. Pardon, madame, dit-il simplement, et il gagna la porte. La jeune femme, surprise par cette scène, ne le retint pas. Non pas qu'elle attribua une grande importance au geste du vieil officier, mais tout cela s'était passé si vite, et le visage du commandant était si décomposé qu'elle ne reprit qu'au bout de quelques minutes sa liberté d'esprit. Le commandant était déjà loin. « Ma foi, tant pis, se dit-elle, je le reverrai dimanche prochain. » Les tramways du Mourillon étaient si chargés de voyageurs que sur leur parcours, personne n'y pouvait monter. Le commandant Brûlon rentrait à pied à Toulon. Il marchait lentement, lourdement, appuyé sur une grosse canne. Pourquoi s'était-il abandonné à cette action ridicule, grossière, inconvenante, digne d'un collégien et non du vieil officier qu'il était Il ne savait pas de quoi il avait le plus peur, d'avoir froissé la délicate et pudique valentine ou de s'être laissé voir sous un jour grotesque. À mesure qu'il revoyait cette scène, il l'exagérait de plus en plus, et l'ennoircissait les conséquences. Il se demandait s'il aimait Madame de Marne, et malgré sa répugnance à se l'avouer, il était bien contraint de s'avouer qu'il devait l'être. « Quelle sottise !» se répétait-il. « est toi amoureux à mon âge ?»« Et d'une femme qui est plus jeune que mes filles, comment en suis-je arrivé là ?» Il était accablé par cette révélation, plus accablé encore, par l'idée qu'il avait laissé voir son amour dérisoire à Madame de Marne. Il lui semblait que jamais plus il n'oserait reparaître devant ses yeux. Elle ne croirait plus à son amitié, à son dévouement. Elle ne verrait en lui qu'un vieillard libidineux dont il fallait se méfier et dont les actes étaient suspects. Si âgé que l'on soit, et même si l'on croit avoir renoncé à tout, il est impossible à l'homme de penser que ses actes n'ont qu'un retentissement médiocre et que ce qui nous a bouleversés devant autrui a pu le laisser indifférent. » Mademoiselle Brunon fut frappée par l'air désolé de son père, par sa fatigue et sa pâleur. Il mangea à peine et se coucha de bonne heure sans avoir prononcé un mot. Les jours suivants, le commandant Brunon attendit une lettre de madame de Marne. Nul ne saura jamais pourquoi il avait imaginé qu'elle devait lui écrire. Il avait décidé qu'il ne retournerait chez elle que si elle le lui demandait. Cependant, au bout d'un mois, le commandant Brulon, ne pouvant plus longtemps supporter son supplice, se rendit au morillon. Madame est absente, » dit une petite bonne. C'était vrai, mais le commandant Brulon ne la crut pas. Il s'imagina que madame de Marne avait donné cette consigne à la servante. Il rentra chez lui, désespéré. En réalité, madame de Marne songeait guère au commandant Brulon. Dans la semaine qui avait suivi sa dernière visite, le fils aîné de la jeune femme avait commencé d'avoir la coqueluche, et il était parti pour grâce en toute hâte, laissant son second enfant aux soins d'une sœur plus jeune. Un mot de plus prononcé par la petite bonne aurait peut-être sauvé le commandant Brulon, mais ce mot ne fut pas prononcé. À partir de ce dimanche, le vieil officier commença de décliner. Depuis des années, cette visite hebdomadaire à Madame de Marne était le seul attrait la seule raison d'être de sa vie. Persuadé qu'il ne reverrait pas la jeune femme, qu'elle le repoussait définitivement, il perdit tout goût de vivre, accident grave à son âge. Il parlait de moins en moins, ne mangeait presque plus, restait de longues heures assis dans un fauteuil, l'œil éteint, l'esprit absent. Il y a parfois chez le vieillard une sorte de résurrection de l'adolescent. Le commandant Brulon, septuagénaire, souffrait du désaveu de Madame de Marne et de sa disparition, comme un adolescent, mais il n'avait plus d'avenir pour s'en consoler. Il resta deux dimanches chez lui sans rejoindre ses amis au café. Le troisième dimanche, sa fille le poussa à faire un tour sur la vieille d'Ars dans l'espoir de le distraire un peu. Il faisait ce jour-là un temps plus vif. Le mistral soulevait les poussières autour de la ville et brassait les eaux de la mer dont l'envers blanc apparaissait. Le commandant Brulon rentra, glacé. Le soir, il eut une violente fièvre. Son médecin diagnostiqua une double pneumonie. Tout de suite, le commandant parut se résigner à mourir. Il ne se plaignait pas, ne parlait pas, ne demandait rien. Son état s'aggrava rapidement. Il reçut les derniers sacrements. La nuit qui précéda sa mort, il appela sa fille et lui dit plus tard, dans quelques jours, tu verras Valentine, Valentine, Madame de Marne. Tu lui diras adieu de ma part et tu lui demanderas. Sa voix sombra. Mademoiselle Brulon crut qu'il n'aurait pas la force d'achever sa phrase. Elle le soutint pendant qu'il murmurait dans un souffle. Demandera de me pardonner. Mademoiselle Brulon supposa qu'il avait le délire. Le commandant Brulon mourut à l'aube sans avoir prononcé un autre mot et sans témoigner le moindre regret de la vie. Madame de Marne n'apprit la mort de son vieil ami que trois mois après quand elle ramena à Toulon son fils guéri. La santé de celui-ci lui avait donné de telles inquiétudes qu'elle avait un peu oublié le commandant. L'annonce de sa fin augmenta ses remords de l'avoir à ce point négligé. Elle alla rendre visite à Mademoiselle Brulon et s'excusa auprès d'elle de son silence. Mlle Brulon lui fit un long récit circonstancié de la mort de son père. Je n'ai jamais eu de meilleur ami, dit madame de Marne. Il vous aimait plus que tout au monde, fit mademoiselle Brulon, qui avait toujours éprouvé à l'égard de la jeune femme une jalousie aigre et méchante. Je lui disais parfois qu'il vous aimait plus que moi. Pauvre papa, je l'ai beaucoup tourmenté. En Provence, on ne raccompagne pas à la porte les visiteurs qui font une visite de condoléances sans leur porter malheur. Madame de Marne se dirigea seule vers la porte. Mademoiselle Brulon la rappela. Mon père, avant de mourir, m'a chargé d'une commission pour vous. Il m'a dit. Tu demanderas à Madame de Marne de me pardonner. De lui pardonner quoi? Il a toujours été un ami parfait. Je suppose qu'il avait le délire. Madame de Marne chercha dans sa mémoire quelle faute le commandant Brûlon avait pu commettre à son égard. — Non, décidément, fit-elle, je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire. Ainsi s'achève une fin par Edmond Jaloux.